0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast A Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt im Innen wie im Außen. Ich bin Alia, ich bin dein Podcast-Host, Coach, Kommunikationstrainerin, Trainerin und freue mich sehr, dass du heute da bist, denn es geht um eines der elementarsten Themen der Menschheit, würde ich mal fast sagen und behaupten, um das Thema Kommunikation. Es geht natürlich um Kommunikation in deiner Beziehung zu deinem Liebsten, zu deiner Liebsten, aber es geht natürlich auch bei dem Thema Kommunikation darum, was Kommunikation ist. Das habe ich letzte Woche geklärt. Und heute geht es darum, wie kommunizierst du eigentlich mit dir selbst? Denn die Basis für eine gute Kommunikation ist unser eigenes Selbstgespräch. Was meine ich damit? Wenn wir uns immer wieder intern mit den Monologen, die wir stets und ständig führen, unser unruhiger Geist führt fertig machen, kannst du dir vorstellen, was das für Gefühle kreiert, kannst du dir vorstellen, wie sich das auf deine Handlungen auswirkt oder kannst du dir sicher auch vorstellen, wie das die Kommunikation mit deinem Partner oder im Job beeinflusst. Insofern freue dich heute drauf auf die Folge Negative Selbstgespräche auflösen. Ich verrate dir heute, wie du deine negativen Selbsttalks, die teilweise sehr destruktiv sind und deine Energie dimmen, ins Positive umsetzt. Viel Spaß beim Zuhören. Kommunikation ist ein so wichtiges Element in deinem Leben. Ich habe dir letzte Woche erklärt, was Kommunikation genau ist. Kommunikation ist quasi die Brückenbauerin zwischen meiner Realitätsinsel und der Realitätsinsel meines Gegenübers. Kommunikation ist also oder stellt also Beziehung her zu einem anderen Menschen. Das Spannende an der Kommunikation ist jedoch in erster Linie, und das ist das Element, was, glaube ich, viele übersehen, nicht nur die Kommunikation ins Außen, sondern ich erschaffe durch meine eigene interne Kommunikation, durch meine Selbstgespräche, mein Selbsttalk, mein Leben, meine Realität. Daher meine große Frage, wie sprichst du eigentlich mit dir? Ist es eher aufbauend, wertschätzend, förderlich? Oder macht es dich eher oft runter und du bist sehr streng und sehr hart mit dir und ich kann dir nur sagen, ich verstehe das sehr gut, wenn es bei dir so ist, denn ich kenne diese negativen Selbstgespräche, die leider ganz blöde Ergebnisse im Außen hervorrufen. Wir denken zwischen 60 und 80.000 Gedanken am Tag. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Viele dieser Gedanken sind unbewusst. Einige Situationen kreieren jedoch eine ganz bewusste Gedankenspirale, die in Gang gesetzt wird. Vielleicht kennst du das. Irgendetwas gelingt dir nicht und du fühlst dich wie ein Versager. Und dann hörst du dich selber manchmal reden und ähm, hörst dir zu und denkst dir so, Oh je, ich bin ein Versager. Ich kriege das mal wieder nicht auf die Reihe. Immer mache ich alles kaputt. Immer komme ich zu spät. Oder, oder, oder. Wir generalisieren diese Aussagen und wir machen uns in unserem Kopf selber fertig. Diese Worte, die du zu dir selber sprichst, die haben wahnsinnig große Auswirkungen auf deine Gefühlswelt. Denn negativer Selbsttalk dimmt deine Energie. Das heißt, wenn du dir Vorwürfe machst, kriegst du vielleicht Schuldgefühle oder schämst dich für Dinge. Und du kannst dir vorstellen, wie deine Emotion, deine Energie, dein Emotionalkörper immer mehr negativ wird, immer schwärzer wird sozusagen. Du fühlst dich also schlecht, und dadurch, dass du dich schlecht fühlst, begegnest du vielleicht Menschen im Außen auch nicht mehr besonders freundlich. Du handelst vielleicht so, wie du eigentlich nicht handeln möchtest. Du zettelst einen Streit an, um den Frust loszuwerden oder du bist mürrisch, du ziehst dich zurück. Es gibt tausend Muster, wie wir unseren negativen Selbsttalk ins Außen bringen. Jetzt ist allerdings die Frage, wieso reden wir eigentlich die meiste Zeit abwertend mit uns und nicht wertschätzend und voller Mitgefühl. An der Stelle ist natürlich der Hund begraben. Natürlich hat es wie immer mit unseren Anfängen zu tun. Das heißt, diese negativen Selbstgespräche liegen in unserer Kindheit. Meistens haben unsere Eltern nicht besonders wertschätzend mit uns gesprochen. Sie haben uns oft kritisiert. Sie haben uns erzogen im wahrsten Sinne des Wortes. Im Prinzip waren unsere Eltern, später unsere Lehrer oder Kindergärtnerinnen oder Professoren an der Uni, Autoritätspersonen, die Richter in unserem Leben, die über uns geurteilt haben. Als Kinder sind wir abhängig von den Erwachsenen und wir glauben, weil wir als Kinder offene Bewusstseinsströme sind, wir glauben den Erwachsenen das, was sie sagen. Das heißt, wenn ich mich benehme und es nicht gewertschätzt wird, zum Beispiel ich bin traurig oder ich zeige meine Wut und es wird gegängelt, ich werde gemaßregelt, im schlimmsten Fall übelst beschimpft oder bestraft, dann speichere ich ab, dieser Teil von mir ist nicht erwünscht. Was mache ich mit dem Teil? Ich stecke ihn weg. Ich weiß, das ist nicht etwas, was andere sehen wollen. Also verstecke ich diesen Anteil. Das heißt, wir nehmen als Kinder diese äußeren Richter irgendwann in uns auf und es werden sogenannte Introjektionen. Das heißt, wir werden selber, wenn wir erwachsen werden, unser eigener Richter. Wir haben nämlich in frühester Kindheit gelernt, was erlaubt ist und was nicht. Und wir brauchen im Erwachsenenalter keine Erwachsenen mehr, die uns erzählen, was falsch ist und was richtig ist. Das machen wir mittlerweile selbst, nämlich durch unseren negativ behafteten inneren Monolog durch unsere negativen Selbstgespräche. Die richten über uns, das sind die Richter. Das heißt, diese Introjektion haben wir übernommen und wir richten, wir bewerten unsere Handlungen, Situationen, unser Verhalten, unsere Emotionen. Wir bewerten die selber. Diese Bewertung hat einen immensen Einfluss auf deinen Selbstausdruck. Denn wenn du gelernt hast, dass bestimmte Anteile von dir nicht erwünscht sind, hältst du die immer gut unter Verschluss. Das kann zum Beispiel dazu führen, dass du im Außen nicht wahrhaftig kommunizierst, im Prinzip nicht wirklich dich ausdrückst mit all deinen Gefühlen, die willkommen sind. Das ist natürlich immer die Frage, wie drücke ich meine Gefühle aus? Wenn du wütend bist, musst du den anderen ja nicht anbrüllen. Aber bestimmte Gefühle sind einfach nicht wünschenswert. Das heißt, du hältst dich zurück. Du sprichst Dinge nicht an, aus Angst bestimmte Konflikte im Außen zu generieren, dadurch, dass du dich selber ausdrückst, weil du es als Kind nicht gelernt hast, weil es einfach nicht wertgeschätzt wurde. Das heißt, wenn du merkst, du hast Verhaltensweisen, die du selber nicht so cool findest, fängst du selber an, dich einzugrenzen, dich zu beschränken, dich runterzumachen. Deswegen reden wir oft nicht wertschätzend mit uns und sind streng und unser härtester Richter. Wie also kannst du nun dieser Richterin oder diesem Richter in dir etwas entgegensetzen? Dafür habe ich drei Tipps für dich, die wirklich gut funktionieren. Der erste Tipp ist, ertappe dich. In welchen Situationen sprichst du schlecht mit dir? Wichtig ist erstmal, ein Bewusstsein dafür zu entwickeln, dass du schlecht mit dir sprichst und vor allen Dingen, wann du schlecht mit dir sprichst. Zum Beispiel, wenn du jemand bist, der sich unwohl in großen Gruppen fühlt. Fängst du dann an, schlecht mit dir zu sprechen? Und wie sehen die inneren Dialoge aus? Oder bist du jemand, der, wenn ihm ein Projekt im Job nicht gelingt, schlecht mit sich spricht? Oder sprichst du schlecht mit dir, wenn du in einer Beziehung nicht das gewünschte Ergebnis erreichst oder wenn dein Partner vielleicht mürrisch ist, schiebst du dir dann selber die Schuld zu und denkst dir, öh, immer werde ich abgelehnt. Wichtig ist wirklich, sich zu reflektieren und aufmerksam dafür zu sein, wann du anfängst, schlecht mit dir zu reden. Und du kennst bestimmt diese Situation, wo du merkst, deine Stimmung sinkt so runter. Das sind die Momente, wo du schon negative Selbstgespräche im Vorfeld geführt hast. Du hast Gedanken gedacht, Du äußerst diese Gedanken intern in deinem Kopf und die Stimmung sinkt. Die Stimmung sinkt bei dir nie einfach ohne Grund. Angefangen haben diese negativen Emotionen mit Gedanken und mit Worten, die du dir intern sprichst. Deshalb, das Allerwichtigste ist, wann sind deine Triggermomente, wo du merkst, Huch, irgendwie ist die Stimmung in mir ziemlich gedrückt. Da fängst du am besten an und ertappst dich erstmal selbst. Ohne dich zu verurteilen, es ist völlig normal, dass wir das machen. Wenn du dich also ertappt hast, ist der zweite Schritt das Überprüfen. Und dazu empfehle ich dir die Methode von Byron Katie, die eine Vier-Fragentechnik entwickelt hat, um Glaubenssätze zu entlarven. Du kannst es aber auch wunderbar mit diesen inneren Dialogen machen. Die erste Frage ist, ist das, was ich denke und was ich mir gerade erzähle, wahr? Und wenn du die Antwort Ja darauf hast, dann kannst du dir nochmal intensiver Gedanken zu der Frage machen, ist das, was ich denke, wirklich wahr? Ist das, wie ich mit mir rede, wirklich die Wahrheit? Und wenn wir ein bisschen tiefer graben, ist es klar, dass es meistens nicht die Wahrheit ist. Die dritte Frage ist, wie fühle ich mich gerade, wenn ich mir das selber erzähle? Zum Beispiel, wenn du auf einer Party bist und du fühlst dich wie ein Außenseiter und du fühlst dich gehemmt und einsam und redest auch so mit dir. Oh, immer stehe ich alleine da. Nie kümmert sich jemand um mich, keiner beachtet mich, ich bin so ein Loser. Die Frage ist, wie fühlst du dich denn, wenn du mit dir so redest? Ich bin mir sicher, du kennst die Antwort. Und die vierte Frage ist, wenn ich diesen Gedanken nicht denke, wenn ich diese Worte nicht zu mir spreche, wie fühle ich mich denn dann? Das heißt, wenn du jemand bist, der sich fertig macht, weil er in großen Gruppen vielleicht nicht so im Mittelpunkt steht, weil er sich ausgegrenzt, ausgeschlossen fühlt, ist halt die große Frage, wie würdest du dich denn fühlen? Wenn du diesen Gedanken, keiner nimmt mich wahr, keiner guckt mich an, ich interessiere niemanden, wenn du genau diese Gedanken nicht denkst, denn dann wäre sozusagen diese Situation und die Kränkung, die Verletzung, die mit dieser Situation einhergeht, die du aber vorher kreiert hast in deinem Kopf, die Situation wäre genullt, die Gefühle wären genullt. Denn du würdest ganz neutral in diese Situation gehen und könntest quasi nochmal neu ansetzen wenn du diese Gedanken, diese Worte nicht zu dir sprichst. Der dritte Tipp, den ich für dich habe und der ist wirklich wichtig, dass du ihn umsetzt, ist ein Gedankentagebuch führen über 30 Tage lang. Denn innerhalb von 30 Tagen kann unser Gehirn lernen und umlernen. Wir müssen es nur konsequent machen. Und ich weiß, ich benutze das Wort müssen sehr ungern, weil es einen tierisch unter Druck setzt. Aber ich lade dich von Herzen dazu ein, ein Gedankentagebuch zu führen über 30 Tage. Wie machst du das? Morgens nach dem Aufwachen nimmst du dir zwei, drei Minuten Zeit, schreibst einfach rein, so gerade in dieser Aufwachphase, wie möchte ich heute sein, was möchte ich heute denken und wie kommuniziert mein ideales Ich ins Außen. Abends vorm Einschlafen nimmst du wieder das Gedankentagebuch und gehst den Tag nochmal durch und guckst, was ist wahrhaftig passiert in deinem Leben. Ist dein Vorsatz, ist deine Absicht wahr geworden? Oder gab es da doch ein, zwei, drei Situationen, wo du gemerkt hast, so, mh, meine Stimmung wird gerade mies. Ich habe wieder Bullshit im Kopf mit mir geredet. Und du schreibst dir nicht nur die negativen Situationen auf, in denen du schlecht mit dir kommuniziert hast, sondern du fragst dich, in welchem Moment ist meine Kommunikation aus dem Ruder gelaufen? Wo habe ich angefangen, negativ mit mir zu sprechen? Wer wollte ich eigentlich sein und wer war ich heute? Und vor allen Dingen die letzte Frage ist super wichtig. Was kann ich morgen besser machen. Und das schreibst du abends auf, kurz vorm Einschlafen. Ich weiß, dass viele Menschen diese Dinge nicht unbedingt umsetzen. Vielleicht stellst du dir einen Wecker. Das Problem ist, wir sind oft faul. Wir fangen eine Sache ganz begeistert an, zwei, drei, vier Tage, und dann vergessen wir wieder, was wir eigentlich machen wollten. Und es erfordert Selbstdisziplin. Aber ich lade dich von Herzen dazu ein, wenn du nicht mehr diese negativen Selbstgespräche führen möchtest, wirklich konkret etwas zu ändern. Und mach es bitte schwarz auf weiß. Wenn du weitere Tipps möchtest zu einer guten Kommunikation mit dir selbst, zu einem No-Bullshit-Mindset, dann setze dich gerne mit mir in Verbindung. Unter www.mindfulconnection.de bin ich dein Coach für Mindsetarbeit, arbeit für Berufung, Transformationsphasen und für Beziehungen. Und ich freue mich sehr, wenn du dich meldest. Hinterlass gerne Kommentare hier, wie du mit dir selber redest und was du schon über dich herausgefunden hast, wo deine größten Baustellen sind, das würde mich sehr interessieren. Und abonniere auch gerne meinen YouTube-Kanal oder meinen Podcast. In diesem Sinne, nächste Woche reden wir darüber, wie kommunizierst du eigentlich in deiner Liebesbeziehung und was da alles für Muster und für Fallstricke auf dich warten. Darauf kannst du dich heute schon freuen. Bitte bewerte meinen Podcast bei iTunes mit 5 Sternen. Das ist mir total wichtig. Schreibe mir bei Instagram at mindful connection. Ich freue mich total auf unseren Austausch. Und wenn du weitere Fragen oder Anregungen brauchst, komm gerne auf meine Website www.mindfulconnection.de. Ich freue mich sehr, wenn wir in Kontakt stehen. Du kannst auch gerne ein kostenloses Kennenlerngespräch bei mir buchen, wenn du an deiner Kommunikation arbeiten möchtest. Ich freue mich auf dich und bis nächste Woche. Alles Liebe, deine Alia.